0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다 코로나 신규 확진자 195명 아, 정말 다행스럽게도 100명대로 내려왔네요 그런데 오늘은 태풍으로 인한 인명피해 소식이 있었죠 지난밤 많은 피해를 남겼는데 정전사태가 이어지고 신호등이 쓰러지고 가로수가 뽑히기도 했습니다 현재 태풍은 동해안으로 빠져나갔습니다만 아직도 끝은 아니죠. 오늘 오후까지는 비와 함께 강한 바람이 불 거라고 하니까 가능한 외출을 자제해 주시기 바랍니다. 특히 동해안 지역은 강풍경보나 풍랑경보가 계속 발효 중인 상태인데요. 11시경 경북 영덕군 울진군 외 강원 지역에 강풍경보가 발효됐고요. 또 동해 앞바다에 풍랑경보가 발효된 상태입니다. 울릉도 독도 지역도 역시 강풍경보가 발효됐네요. 또 정전지역에 계신 분들 혹시 불이 들어오나 켜보시면 절대 안됩니다. 감전의 위험이 있으니까요. 복구가 끝날 때까지 기다리시면서 계속해서 전해지는 재난방송에 귀기울여 주시기 바랍니다. 아, 잠시 후 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 태풍 관련 소식 살펴볼 거고요. 앞서 포스트 코로나 시대의 소비 트렌드를 살펴보는 연속기획 2020 핫트렌드 시간도 마련되어 있습니다. KBS 제 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 이 태풍, 지역마다 부르는 이름이 다르죠. 필리핀 근에서 해 발생하는 걸 태풍이라고 하는데요. 지금 우리는 태풍 마이삭의 영향을 받고 있죠. 지난주 미국 루이지애나주와 텍사스주에는 이것이 큰 피해를 남겼습니다. 최소 6명이 숨지고 80만 가구가 정전 피해를 입었다고 하는데요. 무려 시속 241km 강풍을 동반한 이것의 이름은 로라였습니다. 북대서양 카리브해 멕시코만이나 태평양 동, 북동부에서 발생하는 열대저기압은 뭐라고 부를까요? 자, 보기 드립니다. 1번 지진, 2번 해일, 3번 허리케인, 4번 비바람 찬이슬. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9 7 3 0 빅데이터가 알려주는 2020 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 지난번 별일 없으셨나요, 교수님은?
1: 네, 바람이 굉장히 셌었는데 그래도 지금 많이 캐서 좋은 것 같습니다.
0: 예, 진짜 밤새 좀잠 설치신 분들도 꽤 계실 거예요. 네. 피해가 없다고 하더라도 말이죠. 자, 포스트 코로나 시대 의 소비 트렌드 살펴보고 있습니다. 오늘은 로컬리즘이라는 키워드를 갖고 나오셨나요?
1: 네. 로컬리즘은 이제는 우리 동네 상권이나 지역 경제가 중요해지고 있다. 이렇게 이야기합니다. 음. 집을 중심으로 해서 멀리 가지 않고 우리 근교가 또 중요해진다는 라 거죠. 요즘에 특히 이제 해외여행 같은 거못 가니까.
0: 아, 그러니까 이게 사실은 코로나 때문에 사실 네. 로컬리즘이 더그 어떤 중요성이 부각되는 것 같아요. 그렇습니다.
1: 네. 그래서 국내 여행이 좀더 관심을 돌리고. 로컬 컨텐츠 같은 것들이 더 중요해지고 있다 이렇게 얘기하죠.
0: 네. 뭐집 근처에서 많은 것들을 해결하는 시대인 건 분명하고 사실 밖으로 나가지 않아도 네. 집 안에서도 진짜 모든 걸다 해결할 수 있는 시대잖아요. 그렇죠. 네. 우리가
1: 홈코놈이라는 키워드도 얘기를 했었고요. 그랬죠. 집을 중심으로 해서 예전에는 역세권이나 숲세권 같은 거 중요했다면 요즘엔 슬세권이라고 해서. 슬세권. 네. 슬세권은 슬리퍼 신고 나가서. 아, 네, 편안하게 쇼핑하고
0: 정말, 정말 말을 잘 만들어내시는 것 같아요
1: <웃음> 물건 사는 예. 것들 이런 것들이 중요해지고 있죠 그래서 집 근처에서 어 이런 어떤 여러 가지 활동들이 가능해진다고 해서 원마일 이코노미라고 하죠
0: 원마일 네, 예.
1: 심리경제라고도 이렇게 이야기하는데 이제는 우리 집 근처에서 우리 동네에서 맛집도 가보고 또 공원도 한번 가보고 관광지도 많잖아요 쇼핑몰도 가보면서 또 우리 동네에 이제 숨어있던 보석 같은 곳을 찾아다니는 음. 이런 사람들이 많아지고 있다.
0: 그렇게밖에 그래. 좀될수 없는 그렇죠. 상황입니다. 심리가 그러니까 왜그 아리랑에서 심리도 못 가서 발병난다가 <웃음> 아니라 이제 심리 안에서 모든 걸 해결한다. 그렇죠. 뭐 이렇게 되네요. 예. 예.
1: 그동안 이제 내가 사는 지역, 또 우리 마을 주변에 뭐가 있었는지 잘 몰랐었는데 음. 다시 돌아보니까 정말 좋은 곳이 많았더라. 네네. 어떤 사람은. 아, 우리 집 가까운 곳에 탄천이 있었는데. 야, 이게 정말 좋은 거잖아요.
0: 그렇죠. 네. 우리 예. 가족이랑
1: 자전거 타고 라이딩하는 게 얼마나
0: 소중한 일인가 이런
1: 것들을 다시 깨닫게 됐다 이렇게 그러니까요. 이야기합니다.
0: 네, 진짜 뭐 근교로 가볍게 나들이 가는 것도 지금 얘기하셨지만. 이제 뭐 해외여행은 사실은 네. 한동안은 글쎄요 내년에도 갈수 있을까 모르겠는데 진짜 국내 여행지 생각하시는 분들이 많아지는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 예. 저희 이제 후배들도 결혼들 많이 하는데 해외여행 못 가니까 음. 제주도도 가고 강원도로도 가고 온천으로도 이제 가는 거죠. 네. 이렇게 신혼여행 같은 것들을. 그래서 이제는 국내에 좀 가볼 만한 곳을 여러모로 이제 살펴보고 있는 분들이 많이 생겨나고 그러니까요. 있고요. 그요
0: 워낙 이제. 그 지금 말씀하신 대로 또 국내 여행하면 그래 그럼 신혼여행을 어디로 가지? 그러면 딱 떠오르는 게 진짜 몇 군데 없잖아요. 네. 제주도, 부산. 그러니까 정말 또 아우 거긴 또 너무 사람 많은 거 아니야 네. 또 이게 꺼려지기도 하고 진짜 가볼 만한 곳을 그니까 숨겨져 있던 보석 같은 곳을 찾는 것도 의미가 있을 것 같아요
1: 네. 그런 것도 하나의 또 새로운 즐거움이기도 네, 하고요 네, 네. 사람들에게 또또 또 다른 어떤 여행의 콘텐츠 같은 것들을 또 제공을 하기도 합니다
0: 음 그럼 여행 이제 사실은 지금 한 한참 지금 코로나가 좀 확산세라서 뭐 조심하고 있는 단계긴 합니다만 그래도 이제 또 가을 되면은 네. 아 그래도 어디 잠깐 근교라도 나가봐야 되는 거 아니야 생각하시는 분들 많을 텐데 요즘 트렌드를 좀 알려주세요. 네, 예. 요즘
1: 여행 트렌드는요. 아무래도 호젓하게 가는 여행을 선호를 합니다.
0: 그렇죠. 예. 여러 명이 가는 거 말고.
1: 그렇죠. 음. 소규모 인원 한 명이나 두 명만 가는 거. 요즘에 혼행이라고 하잖아요. 혼자 여행하는 음. 거. 요즘 등산을 해도 요즘에 특히 젊은 분들 등산 많이 하죠. 관악산이 굉장히 핫 플레이스라고 얘기하는데, 혼산, 둘산 이렇게 얘기하죠. 혼자 여행, 산에 올라가거나 둘이 여행하거나 산에 올라가거나.
0: 예전에는 말 이렇게 막 등산 동호회 이런 데서 막 여러 명이 갔다 그러면 요즘엔 그냥 혼자 가시는 거고요. 그렇죠.
1: 그리고 여행을 가더라도 예전 같이 패키지 같이 이렇게 막막 시끄럽게 막 가는 음. 게 아니라요. 웰리스 여행이라고 하는데 이게 이제 심리 치유. 또는 면역 증진을 위해서 좀더 깨끗하고 조용한 자연을 찾는. 우리가 일반적으로 얘기하는 북적거리는 게 아니라 네네. 네, 느린 여행을 선호한다 이렇게 얘기합니다.
0: 또 그렇게 얘기를 듣고 나니까 더더욱 아까 말씀드린 대로 뭔가 잘 알려지지 않은? 그렇지만 굉장히 좋은 곳을 찾는 게 필요할 것 같아요. 네, 그렇죠. 예, 지역에서도 좀 그런 여행 트렌드를 반영해서. 콘텐츠를 만들어야 될것 같은데요.
1: 네, 그래서 네. 여기서 우리가 좀 주목해야 될 키워드가 로컬 크리에이터라고 합니다. 예, 로컬 크리에이터는 말 그대로 지역 콘텐츠의 창조자 이렇게 해석할 수 있는데 예를 들어 그런 거죠. 낙후된 지역이 있다면 그런 것들을 새로운 핫플레이스로 재청자, 재창조한다라고 음. 하는 게 예를 들어서 성수동이라든가 연남동 같이 맞아요. 예, 도심 재생한다고 네. 하잖아요. 도시 재생하는 이런 것들 그리고 또 자연 생태를 그대로 이제 활용해서 친환경 여행 상품 같은 거 개발하는 거죠. 그래서 요즘엔 그래서 에코투어라고 하는데 이런 것들도 많이 생겨나기도 하고요. 여러 그 아이디어를 생각해 볼수 있습니다. 농촌 체험활동부터 해서 우리 또 예를 들어 나로호 우주센터 있잖아요. 네네. 거기 있는 곳에서, 곳에서 유아 전용 콘텐츠를 만드는 방법도. 아. 있고요. 그래서 굉장히 다양하고 창의적으로 여행 콘텐츠를 개발할 수 있다는 거죠.
0: 그러니까 정말 곰곰이 잘 생각해 보면. 새롭게 창조할 수 있는 것들이 참 많을 것 같다는 기대감이 생기는데요. 네. 숙박시설도 마찬가지로 이런 트렌드를 좀 발맞춰 나가야 되겠죠. 네.
1: 우리 대표적인 케이스를 말씀드리면요. 일본의 한아래호텔이라는 데가 있는데 이게 마을호텔이라고 이렇게 얘기합니다. 도쿄 예술대학 학생들이 아무도 살지 않는 그 목적 건물이 있는데 여기를 그대로 호텔로 만든 거예요. 아. 일본의 그옛 건축 양식이 그대로 살아있는 나뭇결 같은 것들을 이제 이렇게 살리고 좁은 복도나 대들보 같은 것들 그대로 쓰고요. 호텔 서비스에도 일본의 문화를 도입해서 다다미가 깔린 방부터 일본의 접객 문화 같은 오모테나시라고 하는데 이런 현지 문화 같은 것들을 그대로 체험을 하고 보통 호텔에서 세탁 서비스도 제공이 되는데 세탁이나 또 식사나 목욕 같은 것들을 동네 일반 그런 일반 시민들 마을 사람들이 위탁을해서 운영을 하는 대장. 아, 네, 그래서 이렇게 호텔을 중심으로 해서 로컬의 기능을 좀 적극적으로 활용하고 이 방문객들에게 차별화된 경험을 제공한다는 게 얼마나 중요하냐 이런 거죠. 그래서 음,
0: 이런 거는 좀 아이디어를 우리도 그렇죠. 좀 차용할 수 있을 것 같아요. 네, 그렇습니다. 예.
1: 우리나라도 보면 요즘에 로컬 부티코 호텔이다 이렇게 얘기하거든요. 부티크 이제 그런 젊은 감성의 호텔을 만들어서 예를 들어 제주도 같은데 어떤 게 있냐면. 자원을 활용하는 거죠. 마을 주민들의 자원을 활용해서 거기에 클래스도 여는 거예요. 뭐 예를 들어 미술 클래스나 뭐 칵테일 만드는 방법들이잖아. 뭐 이런 것들을 이제 클래스 열어서 방문객들이 와서 배우기도 하고 음. 체험도 할수 있게끔 만드는 거죠.
0: 또 제주도니까 또 해양 스포츠도 또 그렇죠. 굉장히 또 이점이 있을 거고요. 예, 어. 마을
1: 주민들의 어떤 인적 자원을 이용해서 이런 어떻게 보면 교육 콘텐츠 같은 것들도 경험할 수 있게끔 하는 예, 이런 차별화된 아. 모델을 만드는 겁니다.
0: 네. 참 로컬리즘이 다양한 의미로 지금 확대가 되는 것 같아요. 네, 그렇습니다.
1: 예. 우리가 이제 로컬리즘 이런 소비를 지향하는 사람들이 가르켜서 로커보어라고 이렇게 얘기하거든요. 로커보어. 로커보어. 예. 로커보어는 뭐냐. 특히 코로나19 이후에 굉장히 많이 증가했거든요. 로커보어는 원래 로컬이라는 게 지역을 의미하잖아요. 네. 보어는 먹거리를 의미하는 겁니다.
0: 그렇군요. 예.
1: 그래서 로커보어는 자신이 사는 그런 지역에서 재배되거나 사육된 이런 로컬 푸드를 즐겨 먹는 그런 사람들을 음, 의미를 하죠.
0: 이 로컬리즘이 그러니까 이 음식 문화까 식문화까지도 네. 지금 확대돼서 지금 그렇죠. 적용이 되고 있는 거네요. 네. 워낙 그 사실은 수입산 식품에 대한 걱정들이 크시다 보니까 더 이런 게또 생기는 게 아닐까 싶거든요. 네,
1: 그렇죠. 특히 이제 요즘에 사람들이 수입산이라 그러면 아무래도 바이러스 같은 것들이 워낙에 확산이 많이 됐으니까 더 피하는 그런 이유도 있는 거고요. 우리가 이제 면역체계를 두 가지 면역체계로 얘기하는데 첫 번째는 생물학적 면역체계, 면역시스템에서 방어를 하는 거고 또 하나는 행동적 면역체계라고 하죠. 그러니까 뭔가 낯선 거가 이렇게 외부 요소가 딱 있으면 거기에 대해서 회피하거나 좀 이렇게 거부하는 그런 심리. 이런 것들이 더 커진다는 겁니다. 네, 그래서 이런 수입산에 대한 선호가 굉장히 낮아지는 거고 오히려 요즘에는 좀 한산하고 좀 가까운 곳에 위치한 이런 로컬 푸드 매장 이런 게 요즘에 굉장히 잘 된다 이렇게 소식이 들려오죠. 음.
0: 워낙 그 심리적으로 사실 걱정이 많이 되시니까 네네. 더 이렇게 행동으로 옮겨지는 게 아닌가 싶은데 사실은 우리가 지구촌이라는 말참 많이 썼었는데 오히려 코로나로 인해서 그게 역행하고 있다는 생각도 들어요.
1: 네, 그렇습니다. 예. 요즘에 지구촌 곳곳에서 보면 굉장히 빠르게 탈세계화가 진행되고 있다 음. 이렇게 얘기합니다. 그래서 이제 글로벌리즘이 런 흐름에서 많이 벗어나서 이제는 글로벌라이제이션에서 세계화의 쇠퇴를 의미하는 슬로벌라이제이션이라는 그런 키워드가 등장합니다.
0: 슬로벌라이제이션. 예, 예.
1: 이게 이제 세계화의 쇠퇴를 의미를 하는 거고요. 실제로 여러 현상들이 나타나는데뭐 예를 들어서 식량 안보 뭐 이런 문제들, 자기 식량도 우리 자국민을 위해서 식량을 생산하지 외국으로 수출 같은 거 금지한다라든가. 네. 그러고 이제 요즘에 또 중국에서는 젊은이들을 중심으로 해서 국산품애용 운동 같은 것들이 많이 벌어지고 있습니다. 아, 그 네, 굉장히 좀 민족주의적인 그런 경향성 같은 것들도 많이 높아지고 있고요. 자국 보호주의, 네. 고립주의 같은 이런. 움직임 같은 것들이 점점 커지고 있어서요. 지금 그런 부분들이 사실 좀 문제가 될수있는 거죠 그러니까요. 사실
0: 네. 물론 로컬리즘이 다양한 의미로 또 발달하고 확대되는 거는 뭐 나쁘게 볼건 아닙니다만 이게 배타적인 어떤 네. 태도로 이어진다면 사실 그렇죠. 그건 좀 걱정을 해봐야 되겠네요. 그래서
1: 지금은 오히려 연대와 협력이라는 그 가치가 음. 더 중요하게 이제 떠오르는 시기다 이렇게 말씀드릴 수 있죠. 네.
0: 로컬리즘이 참 다양한 의미로 확대되고 있다는 걸 확인할 수 있었습니다. 자, 빅데이터가 알려주는 2020하트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 일라디오. 빅데이터로 보는 세상. 네, 빅데이터로 보는 세상 함께하고 계신 지금 시각 11시 28분 막 됐습니다. 한 가지 더 기상정보 알려드릴게요. 이 태풍의 영향으로 강풍과 강우에 의한 아프리카 돼지열병 오염원이 농장에 유입될 가능성이 높다고 합니다. 그래서 경기 강원 지역 양돈 농장에서는 기본 방역수칙을 준수할 것을 당부드린다는 농림축산식품부의 안내가 있었습니다. 한편 11시를 기해서 무주군 홍수주의보는 해제가 됐나요? 자 궁금했던 ICT분의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요. 김덕진입니다. 네
0: 먼저 비퀴즈내 주십시오. 네, 이
2: 태풍이 지형마다 부르는 이름이 다르죠. 필리핀 근해에서 발생하는 것을 우리가 태풍이라고 얘기를 하고요. 그런데 이제 북대서향이나카리브해 멕시코만 태평양 북동부에서 발생하는 열대저기압을 무엇이라고 부르는지 맞춰주시면 됩니다. 현재 우리는 뭐 태풍 마이삭의 영향을 받고 있는데 네. 지난주에 이제 미국에 있는 루이제나주나 텍사스주는 이것이 큰 피해를 남겼죠. 보통 미국 뉴스 보실 때 많이 나오는 어 어떤 단어인 것 같은데. 시속 241km 강풍을 동반했던 이것의 이름을 로라였는데 지금 말했던 이것이 무엇인지 맞춰주시면 됩니다. 1번 지진, 2번 해일, 3번 허리케인, 4번 비바람, 비바람 잔이슬. 네. <웃음> 네.
0: 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대 전에 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 5 0번긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 태풍 얘기 나누겠다고 앞서 말씀을 드렸는데 네네. 밤새 괜찮으셨던 거죠?
2: 네, 뭐 그래도 밤에 와서 그런지 몰라도 아침에 일어났는데 놀랐어요. 문 앞까지 완전 비가 다 튀어 있어서
0: 그쵸. 어 정말로
2: 밤에 엄청난 태풍 바람이 있었구나라고 느꼈지만 그래도 뭐 개인적으로는 뭐큰 피해는 없이 지나간 것 같은데 피해를 당하신 분들이 좀 많은 것 같아서 마음이 좀 아픕니다. 그러니까요.
0: 합니다. 또 인명피해가 네. 있었기 때문에 더좀 마음이 그러네요. 네. 자 지금 상황 장시좀 정리를 해볼까요?
2: 네, 뭐 이제 태풍 마이삭이 휩쓸고 간 제주나 부산, 경남 등 남부 지역을 중심으로 역시 피해가 속출했었는데 어, 역시 태풍과 가장 먼저 마주했던 게 제주죠. 그래서 이제 제주에서 음. 어, 곳곳에 피해가 좀 잇따랐었습니다. 뭐 최대 순간 풍속 초속 49m가 넘는 강풍과 함께 산지에서 1,000mm가 넘는 폭우도 뿌려졌었는데요. 그래서 뭐 고압선이 끊어지거나 정전 피해가 있었고요. 어~ 뭐~ 시설 피해만 최소 (600건) 이상 들어오는 뭐~ 상황이었습니다 안타깝게도 인명 피해들도 있었습니다 부산에서 사망자도 발생을 했었었는데 네. 오전 (1시) 반쯤에 부산 사유구 한 아파트에서 (60대) 여성 어한 분께서 베란다 창문에 이제 테이프 작업을 하시던 중에 유리가 갑자기 깨져서 아 핫핑거 그때 깨져가지고 네, 네. 안타깝게 숨진 뭐 이런 사연도 있었고요 뭐그외에 다양한 부상자들도 속출했고 어떻게 보면은 또 이제 한 가지 고민이나 걱정됐었던 게 태풍의 태풍의 영향 때문에 혹시 원자력 발전소에 대한 얘기도 있었는데 원자력 발전소 잠깐 멈추기도 했었습니다 원전 내기의 운영이 중단됐었고요 하지만 한손 측에서는 외부 방사선의 영향은 없었고 정지된 원자로는 안전 상태 유지했다. 뭐 이런 얘기들까지 여러 가지로 좀 피해 상황들이 있었던 상황이었다고 볼수 있거든요. 네.
0: 지금 현재 뭐 마이삭은 동해안으로 네. 빠져나간 상황인데 음, 지난주 네. 우리가 그 태풍 바비 얘기할 때 예, 예. 이제 초강력 태풍이 계속해서 올라올지도 음. 모른다. 뭐 이런 가능성에 대해서 얘기했었잖아요. 네, 맞습니다. 근데 음. 뭐이 마이삭 이후에도 또 그런 태풍들이 예보가 되상태는가 음,
2: 아직 그런 건 아닌데요. 그래도 이제 슈퍼컴퓨터에서 계산한 모델대로 좀 올라온 부분은 좀 어느 정도 있었다라고 얘기를 드리고 싶었어요. 그러니까는 슈퍼컴퓨터가 계산을 했을 때 강력한 태풍이 이제 바비 때 있었을 때 이제 다음 주에 발생할 것이다. 그게 이번 마이삭이었던 거고요. 그래서 이게 이제 진로가 유동적인데 우리나라에 영향성을 준다면 슈퍼급 태풍이 될 수도 있다. 뭐 이런 얘기들을 했었는데 실제로 어느 정도 좀 영향이 있었다라는 것도 우리가 볼수 있었던 뭐 이런 음. 이번 어 네. 뭐 마이삭이었던 것 같습니다.
0: 네. 뭐 이번에 이제 여러 가지 뭐그 장마라든지 또 그렇죠. 태풍을 겪으면서 사실은 그 예보의 정확성에 대해서 음. 여러 번 얘기를 하게 되잖아요. 그렇죠. 그 과정을 좀 한번 살펴볼 필요가 있을 것 같아요.
2: 네, 일단은 우리가 빅데이터로 보는 세상인데 그러면은 그 가장 오래되고 우리가 많이 쓰는 빅데이터가 무엇일까라고 했을 때 혹시 일기예보를 빼놓을 수가 없는 것 같아요.
0: 전통적인 빅데이터죠. 네. 네. 정말 네. 전통적이고
2: 많은 데이터를 활용할 수 있는데 일기예보가 대중한테 전달될 때까지는 보통 4가지 네 정도의 과정을 거칩니다. 관측과 감시가 있고요. 그다음에 모델이 분석하는 것. 그래서 그 모델을 통해서 예보가 생산이 되고 그걸 전달하고 활용하는데 일단 관측하고 감시하는 거는 어빅 데이터 우리가 쉽게 얘기하면 데이터를 모으는 거죠 데이터를 모을 때뭐 고층이나 해상 레이더 기상 위성 등으로 입체적으로 파악을 하고요 190여 개국한 5,000 곳 이상에서 전달되는 오는 되, 오는 기상 정보를 이제 종합적으로 어 이제 모아서 이제 우리가 하게 됩니다 그런데 이제 이것을 활용해서 예측 방정식에 이제 적용을 해서 기상현상을 예측을 하는데요. 여기서 이제 수치 예보 모델이라는 게 상당히 중요해요. 그러니까 이게 우리가 요즘에 얘기하는 빅데이터에 좀 비교를 하자면 데이터가 상당히 많은데 그럼 그거를 처리하는 이런 바 알고리즘이라고 그러죠. 네. 뭔가 이렇게 분석을 해는 어떤 기법, 거기에 있는 어떤 수학적인 식들인데 그런 것들이 마찬가지로 이 기상에서도 수치해보 모델이라는 게 있습니다. 근데 이수치해보 모델 자체를 만드는 게 쉽지는 않고 음. 이게 여러 나라에서 시도는 하는데 폐기 되기도 한다고 해래요 근데 이제 독자적으로 운영하는 나라들이 전 세계적으로 단0곳네배 정도거든요. 뭐 EU나 영국, 미국, 뭐 일본, 캐나다, 프랑스, 뭐 독일, 중국, 러시아 등인데 우리나라에서도 이제 이번 달 이제 올해 4월부터 어 이제 한반도 지형과 기상예보 특성을 반영한 한국형 수치예보 모델을 도입해서 지금 아, 활용을 그렇군요. 하고 있습니다. 네, 과거에는 이제 영국의 모델을 좀 썼었는데 현재는 영국의 모델과 함께 우리나라 모델을 좀 같이 사용하고 있는 상황이라고 보시면 될것 같고요.
0: 그렇죠. 사실은 뭐그 외국계의 모델이 아무리 네. 그 우수하다고 하더라도 또 우리는 또 우리만의 어떤... 지형과 기상특성을 반영한 특유의 모델이 필요하긴 할것 같거든요. 네. 맞습니다.
2: 그런데 네. 이 모델을 만드는 게 말씀드린 것처럼 그렇게 쉽지는 않은 과정이에요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 우리나라에서 이제 새롭게 만드는 것자체가좀 의미 있다고 보는 게 이게 이제 빅데이터 관련된 이슈를 얘기할 때 우리가 그런 얘기도 하지 않습니까? 그 미국이나 해외에 있는 다양한 데이터들이 있는데 그걸 이제 우리나라에 도입하려고 할때 결국에는 해외에 가지고 있는 핵심 역량이 무엇인가라고 얘기를 하면 두 가지거든요. 첫 번째는 데이터 양이 있고 두 번째는 그걸 처리하는 기술인데 음. 이건 이 처리하는 기술에 가깝다고 보시면 돼요. 그래서 우리나라가 언제까지 해외 거를 쓸수 없는 이유가 계속적으로 데이터가 업그레이될 드때 결국에는 해외에 의존할 수밖에 없는 상황이죠. 그데그 그렇죠, 그렇죠. 상황에서 이런 우리나라 예보가 도입되 모델이 도입된다는 건 상당히 고무적인 거라고 볼수 있을 것 같고요. 그다음에 또 이것을 활용하는 하드웨어가 또 중요한 부분이 있습니다. 그래서 우리가 슈퍼컴퓨터라고 그러죠. 슈퍼컴퓨터가 지금 5호기까지 지금 활용이 되고 있는데 4호기 같은 경우는 48억 명이 1년 동안 계산해야 될 자료를 1초만에 처리하는 엄청난 능력을 뭐 가지고도 있는데 그래서 결국에는 기상학계에 따르면 요 날씨 예보 정확도에 미치는 영향이 슈퍼컴퓨터나 수치예보 모델의 성능 40% 그리고 관측자료 32% 그리고 그걸 해석하는 예보관의 능력이 한 28% 정도다. 그러니까 4대 3대 음. 3 정도다라고 보통 이야기하고 있습니다.
0: 그렇기 때문에 이게 국가별로 조금씩 그 예보에 차이가 생기는 것도 같고 네. 그렇죠?
2: 네 맞습니다. 그데 지금
0: 우리나라는 어느 정도 잘 맞고 있는 건지도 사실 이제 모델은. 어, 개발한 지가 네. 얼마 되지 않았기 때문에 네, 조금 착오는 있을 것 같아요. 시행착오는. 네, 그래서 네. 이제
2: 말씀드린 것처럼 뭐 유럽에 있는 중기예보 수치 모델이 일단 전 세계 1위 정도의 모델인데요. 우리나라 독자 모델은 현재 지금 6위 정도로 성능이 평가가 됩니다. 어. 네, 말씀드린 것처럼 이 모델 자체를 갖고 있는 나라가 전 세계적으로도 10개 정도 내외거든요. 그러니까 그런 부분에서는 고무적이고. 근데 이제 결국에는 모델이라는 것 자체가 데이터 분석에선 대부분 데이터를 가지고 계속적으로 학습하면서 좋아지는 거거든요. 네, 네. 그런 관점으로 봤을 때는 아직은 우리가 초기이기 때문에 이 부분이 좀더 발전될 때까지 우리가 같이 기다려주고 또 그걸 위해서 기상 예보에서 지금 두 가지, 그러니까 영국 모델과 같이 혼용해서 쓰고 있는 부분이 있거든요. 네. 향후엔 더 좋아지지 않을까라고도 예측해볼 수 있는 부분도 있는 것 같습니다.
0: 네. 좀 약간 기상청 못 믿겠다 이런 제 댓글들이 사실 좀 <웃음> 이번 여름에 많았잖아요. 네네. 예측하기 참 쉽지 않은 게 날씨라는 생각이 듭니다. 네, 우리가 네. 뭐
2: 나비효과라는 얘기 많이 하잖아요. 중국에서의 나비의 날개짓이 뭐 요게 토네도 이 일으킨다 뭐 이런 얘기인데 그만큼 날씨가 비선형성이 있다는 라 얘기고 100%의 일기예보를 참맞춘다는건 쉽지는 않은 것 같아요. 특히나 이제 우리나라 같은 경우에는 어, 특히 우리나라 장마철 같은 경우에는 대기 불안정으로 인해서 짧은 시간에 워낙 어, 많은 변수도 있어서 그런 부분이 있고요. 특히나 올해 같은 경우에는 기존에 없었던 패턴들이 뭐 어떤 환경의 변화로 인해서 있다 보니까 그런 부분이 있지만 아마도 올해 또 학습된 데이터를 가지고 내년에더 좋아지지 않을까라고 음. 기대해 볼수 있는 부분이 있는 것 같습니다.
0: 네. 사실 진짜 날씨라는 게 어떤 분한테는 생계와 연결될 정도로 굉장히 중요한
2: 네, 맞습니다.
0: 부분이잖아요.
2: 네. 그렇기
0: 때문에 진짜 그... 더 발전해야 되는 부분이 아닌가 그런 생각이 들거든요.
2: 네, 맞습니다. 예. 전 세계적으로도 이 날씨 빅데이터의 가치를 한 3조 5천억 시점으로 보고 있어요. 네, 그만큼이나 전 세계에서 이 날씨의 중요성이라는 건 상당히 대단하고요. 날씨에 관련돼서 그래서 어, 민간 업체들도 상당히 많이 나오는 게 그만큼 날씨 한 번의 예측이 실제 기업의 영향 그리고 어떤 그 자영업자들 분들까지도 정말 큰 영향을 미치고 있다 보니까 날씨 관련 산업들이 계속 커지고 있다고도 라 설명드릴 수 근데 있을 것 같습니다.
0: 데 그거는 뭐 어떻게 보면 음, 고무적인 것 같아요. 다행스러운 일이기도 하고. 그러니까 공공부문이 네. 굉장히 중요하긴 하지만 또 민간산업이 같이 또 이렇게 발맞춰서 발전해 나간다면 그렇죠. 더 예측하기가 또 네. 쉬워지는 거니까요. 예, 맞습니다. 네. 뭐 예를
2: 들어서 뭐 날씨를 활용하는 것들의몇가지 예시를 좀 간단히 드리면 우리 옷 만들잖아요. 근데옷 만들 때 겨울에. 그 코트의 표준 두께를 얼마큼 만들 것인가, 그러니까 날씨가 얼마나 추워질 것인가에 따라서 코트의 표준 두께를 이제 만들어서 얼마나 올해는 아. 겨울에 두꺼운 코트를 이만큼 만들자 그래서 수요 예측도 하는 부분이 있고요. 우리 삶에서 가까운 거는 빵 프랜차이즈에서. 날씨에 따라서 빵이 얼마나 팔리는지를 분석을 했어요. 그래서 예를 들면 날씨가 안 좋으면 기름기가 있는 빵을 더 이제 <웃음> 이제 올린다든지 이런 야. 식으로 해서 매출을 관리하는 이런 이제 생활 속에서도 날씨 빅데이터 사례들이 좀 사용되는 부분들이 있고요. 한 가지만 말씀드리면 김밥집에서도 개인 사장님께서 그건 분석이 아니라 네. 자기가 실제 기록을 하신 거예요. 그래서 어, 비가 오는 날에는 치즈김밥이 더 많이 팔리네. 이래서 그걸 활용하셔서 나중에 비가 오는 날에 그 김밥만 먼저 홍보를 하시는 이런 걸로 이야. 매출을 3배를 올리시는 요뭐 아. 수호하는 사장님 네 맞습니다. 빅데이터를
0: 활용하신 아마
2: 이런 방송을 잘 들으시는 분이 아닐까라고 생각을 해볼 수 있을 것 <웃음> 네,
0: 같아요 네, 날씨정보가 더 정확해지길 바라는 마음으로 오늘 네. 함께했습니다 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 자, 오늘 빅퀴즈 정답은 3번 허리케인이었죠 커피와 도넛 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다 어 옆에 3층 건물이 지붕이 통째로 날아가 주차된 차들을 덮쳤다고 위험하실 뻔했네요. 9703님 그리고 마산에 계신 지금은 태풍이 지나가서 태양이 반짝반짝 빛나고 있다고 7966님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.